0: Und damit willkommen zurück zu den Lüneburger Zeitreisen. Ja, heute machen wir den bisher größten Zeitsprung in die Vergangenheit, denn wir schauen uns heute mal an, wie überhaupt die natürlichen Gegebenheiten rund um Lüneburg entstanden sind. Ja, und für dieses geologische Thema habe ich heute Christina Brösicke an meiner Seite. Und ja, vielleicht magst du dich einmal selber vorstellen.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich bin die Kuratorin für die naturkundliche Abteilung hier am Haus, und ich betreue die ja, ersten beiden Abteilungen hier, den geologischen Bereich, wo wir ähm, uns gerade befinden, und auch den ähm, naturräumlichen Bereich, der oben zusammen mit der vor- und frühgeschichtlichen Abteilung sozusagen zusammen äh, ausgestellt wird.
0: Ja, alles klar. Jetzt befinden wir uns ja gerade in der ersten Abteilung des Museums, Schichten und Schieben, wo es hauptsächlich um geologische Themen geht. Und da würde ich als erstes Erstmal allgemein fragen, wie denn überhaupt die Landschaft um Lüneburg ausschaut.
1: Ja, die ist tatsächlich ganz spannend, auch wenn man das gar nicht denkt hier oben im Norden. Wir sind ja im Tiefland, aber wir haben schon auch viele ähm, Regionen hier. Also wir haben die ähm, Heide natürlich, die großräumige. Wir haben aber auch die Elbe in den Niederungen und das sind so zwei ganz große Naturräume, die wir hier haben spielt sich natürlich alles flacher ab. Aber wenn man denkt, hier ist sonst nichts an ähm, Hügeln zu sehen, dann stimmt das auch nicht. Es ist ja schon auch eine sehr wellige Landschaft hier mit ähm, einigen Erhebungen und die sind alle in den letzten 300.000 Jahren etwa entstanden. Dort ähm, fing nämlich die vorletzte Eiszeit an, die Saale-Eiszeit, die etwa bis 128.000 Jahre vor heute ging. Und in der Zeit schoben sich ja riesige Gletschermassen hier über unsere Landschaft äh, von Norden und brachten auch einiges an äh, Gesteinen, äh, Sedimenten, Sanden, Geröllen und so weiter mit. Und haben die hier bei uns in der Region wieder abgelagert in Form von Grundmoräne, also eine etwa ja, 100 oder sogar über 100 Meter mächtige Sandschicht, und am Eisrand, wo der Gletscher abgeschmolzen ist, ähm, auch in Form von Bergen und ähm, oder Bergen übertrieben, also Hügeln, wie zum Beispiel den Wilsederberg, der ja auch ganz bekannt ist, das ist so eine Endmoräne. Also das Eis hat hier ganz äh, großen Einfluss auf unsere Landschaft. Danach kam zwar noch eine zweite Kaltzeit mit Gletschermassen, die haben aber unsere Region hier, also Lüneburg, nicht mehr erreicht, so dass unsere Landschaft, man spricht auch von einer Altmoränenlandschaft, weil in der Zeit dazwischen ist schon einiges weggewittert. Eine schöne Jungmoränenlandschaft sieht man zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern. Dort sind die kleinen Hügel noch deutlich ausgeprägt, das noch deutlich welliger. Also das ist die Jungmoränenlandschaft und hier ist schon alles etwas nivellierter, glattgezogener durch andere Faktoren, die danach kamen, wie Wind und Wasser die auch ähm, ja, großen Erosionscharakter haben.
0: Jetzt wo du von diesen Faktoren sprichst, Eis, Wind und Wasser, die eben die Landschaft verändern, hättest du ein paar Beispiele dafür?
1: Ja, also wir haben hier in der Ausstellung für alle drei Bereiche ähm, Eis, Wind und Wasser Beispiele. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig darzustellen, weil das ja ähm, physikalische Faktoren sind, die auf die Landschaft wirken. Das heißt, man kann eigentlich nur sozusagen das Endergebnis sehen. Und gerade für den Wind haben wir ganz schöne Exponate auch und zwar sind das sogenannte Windkanter. Das sind Steine, die vom Wind geschliffen worden sind. Natürlich nicht nur vom Wind, sondern im Wind selbst sind dann kleine Partikel, Sande oder so. Und ähm, wenn der Wind vom Gletscherrand sehr stetig und stark immer runterbläst und auch in eine Richtung dann äh, nimmt er sozusagen in den bodennahen Schichten die Sandkörner auf und, ja, das ist dann wie so ein Sandstrahlgebläse, fegt er sozusagen über die anderen größeren Steine hinweg und schleift die richtig glatt. Und wenn die dann mal umfallen oder von einem Tier umgestupst werden oder so und auf eine andere Seite fallen, dann kommen da auch mehrseitige ähm, Windkanter, drei oder vier Seiten kommen da schon ganz schön zustande. Und das ist sozusagen heute ein sichtbares Beispiel für den Wind. Und was wir eben auch ein schönes Beispiel haben, dieser Wind, der bläst nicht nur den Sand bodennah ab, sondern er nimmt auch die kleineren Sedimentteilchen, also wie Tone oder Löss und verfrachtet die über relativ weite Entfernungen Richtung äh, Süden von uns aus gesehen. Also wenn man jetzt nach Südniedersachsen guckt, dort hat der Wind dann zum Beispiel diese ähm, Lösteilchen wieder abgelagert und das sind ganz äh, wunderbare Ackerstandorte heute. Also was hier oben ausgeblasen worden ist, wird an anderer Stelle angelagert und bereichert da sozusagen den Boden. Also ein wichtiger Faktor, den der Wind geschaffen hat, der für unsere Nutzung heutzutage auch
0: noch wichtig ist. Okay, und wie kann man sich das jetzt mit dem Wasser als Faktor für die Landschaftsveränderung vorstellen?
1: Ja, Wasser ist ähm, auch eine ganz spannende Kraft, sozusagen die stärkste Landformungskraft tatsächlich. Wasser kann unglaublich viel über die Zeit ähm, erodieren, also ganz viel Sediment sozusagen aufnehmen, abtragen und an anderer Stelle wieder sedimentieren. Das ist wirklich in ja großskaligen Gebinden eigentlich nur zu sehen. Wir haben hier ein Exponat, das ist ein Bodenprofil. Das ist aus so einer Fließrinne vor diesen Schmelzwasserbächen, die da ähm, vom Gletscher immer abfließen. Und dort sieht man eigentlich ganz schön ein Wechselbild von... Feinsanden, die abgelagert worden sind, wenn das Wasser vielleicht nicht so eine Kraft hatte, nur ein spärliches Rinnsal war und dazwischen richtige Linsen ein groben Material mit Schottern und Kiesen, die sich dann abgelagert haben, wenn das Wasser vielleicht bei einer Schneeschmelze oder Starkregenereignissen wirklich auch stark genug war, um das grobe Material mitzureißen. Und das hat sich dann über die Zeit abgelagert. Und hier ist ein wirklich sehr dynamisches Profil entstanden, was die Kraft des Wassers schön darstellt. Und Wasser, es spielt für unsere Landschaft natürlich einen ganz großen Faktor. Es äh, ja, prägt die Täler und ähm, Berge heutzutage. Und wie gesagt, kann eine Menge an Sediment von A nach B verfrachten und ja, an den Flussmündungen sozusagen wieder ablagern. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Kraft, die heutzutage unsere Region prägt. Wenn wir zum Beispiel an das Urstromtal der Elbe denken, das ist auch ganz interessant. Die Oberfläche ist ganz leicht nach Norden gekippt und dort kamen ja von Norden auch die Gletschermassen und waren eine Zeit lang stationär, wenn es keinen Eisnachfluss gab. Und in der Zeit sind die Schmelzwässer von dem Gletscher eben abgeflossen runter von dem Gletscher, aber konnten dann nicht weiter wegfließen, weil dann eben die gekippte Erdoberfläche dann gegenstand, sodass sich das Wasser als Rinne vor dem Gletscherrand sozusagen gesammelt hat und dann seitlich abgeflossen ist Richtung Nordsee. Und dort hat sich ein riesiges Bett ausgebildet und dieses Urstromtal. Und da fließt heute teilweise die Elbe sogar noch drinnen. Das heißt, das ist auch ein sehr ja, landschaftsprägender Charakter, den das Wasser noch heute sozusagen auch mit sich bringt, der schon sehr, sehr alt ist.
0: Okay, jetzt wo du von den Gletschern sprichst, würde ich noch mal ganz gerne auf den Faktor Eis zurückkommen. Denn die Gletscher haben ja die Landschaft hier mehr oder weniger platt gedrückt. Aber trotzdem gibt es in Lüneburg diesen Kalkberg. Und da frage ich mich dann schon irgendwie, wie der dann trotzdem entstanden ist.
1: Ja, der Kalkberg hier in Lüneburg, das ist so eine... Ähm ja, kleine Erhebung, etwa 56 Meter noch hoch heute, aber sticht schon heraus durch seine Form auch äh, hier im, bei uns in der Region. Ähm, die hat tatsächlich was mit dem tiefliegenden geologischen Untergrund zu tun. Und zwar haben wir ja hier unter unseren Füßen einen Salzstock ähm, aus dem Zechsteinmeer, aus dem ehemaligen. Das war ein Meer, das ist im Perm vor etwa 250 Millionen Jahren entstanden. Und zwar lag das noch deutlich weiter südlich äh, in Äquatornähe. Und genau, da sah unsere Welt ja noch komplett anders aus. Also kann man sich nicht so vorstellen wie heute, dass da Afrika liegt, sondern das war wirklich ein großer Urkontinent, Pangea, und der hat ein kleines Binnenmeer sozusagen gehabt. Das ist also ein Meer, das ähm, ja, interkontinental lag, aber mit einem Zufluss sozusagen zu dem Hauptmeer. Und in Äquatornähe, auch damals schon, äh, ne, selbe Sonneneinstrahlung, also ähm, deutlich wärmer als hier immer. Also gab es einen großen Austrocknungszyklus immer, wenn sich zum Beispiel diese Meerenge geschlossen hatte und dadurch wurden verschiedene Salze abgelagert. Und wenn sich diese Meeröffnung mal wieder geöffnet hatte, dann ähm, floss frisches Meerwasser nach und dieser ganze Verdunstungszyklus konnte wieder ähm, von neuem beginnen. Und über die Zeit, so sieben, bis acht Millionen Jahre ähm, war da zur Verfügung, um diese so mächtigen Salzlagerschichten, die wir hier heutzutage haben, abzulagern. Also eine etwas ein Kilometer mächtige Salzlagerstätte ist hier sozusagen unter Norddeutschland zu finden. Äh, relativ weit auch noch in den Nord- und Ostseeraum, ein bisschen unter Dänemark, Polen und bis ungefähr Mitte Deutschlands erstreckt sich also diese riesige Salzlagerstätte des Zechsteinmeers. Und ja, das ähm, blieb natürlich äh, erst mal da unten, sage ich mal in Anführungsstrichen. Aber mit der Zeit über die Plattentektonik hat sich ja die Erde auch äh, noch wieder verändert. Und zum anderen kamen ja auch noch die weiteren Erdzeitalter danach. Also wir sprechen ja von 250 Millionen Jahren. In der Zeit passieren natürlich noch viele andere ähm, Ablagerungen und ähm, ob das nun Marine sind, wie etwa verschiedene Kalksteine oder Tone, eher terrestrische Ablagerungen. Das sedimentiert sozusagen alles über diese Salzlagerstätte auf. Und durch die Plattentektonik wird dieser ganze Bereich nach Norden geschoben und findet sich jetzt sozusagen unter unseren Füßen, aber in etwa fünf Kilometer Tiefe. Das heißt, das wäre auch noch nichts, wo wir Menschen gut drankommen könnten. Ja, ist ja erstmal unerreichbar oder nur unter enormem Aufwand. Aber jetzt ähm, passiert etwas ganz Spannendes. Und zwar ist Salz, hat eine relativ geringe Dichte. Das heißt, es hat die Bestrebung sozusagen nach oben zu wandern, äh, über die, durch die anderen Schichten durch. Und durch diesen enormen Druck, der durch die anderen ähm, Gesteinsschichten, äh, die da raufdrücken, verändert sich sozusagen die ähm, ja, Fließbarkeit des Salzes. Es wird also plastisch verformbar und kann sich nach oben bewegen, tatsächlich entlang von ja, Klüften und Spalten und im Gestein. Und so entsteht ein Salzstock durch dieses aufstrebende Salz Richtung Erdoberfläche. Und das passiert auch nicht nur hier bei uns, sondern eben in diesem ganzen Bereich dieser Salzlagerstätte des Zechsteinmeers. Aber in Lüneburg haben wir das Glück, dass er sehr weit bis nach oben reicht, bis relativ nah unter die Erdoberfläche zu unseren Füßen, so bis in ja, 40 bis 70 Meter Tiefe. Und das ist dann schon ein Bereich, an dem wir auch teilhaben können. So dass mit der Zeit diese Salzlagerstätte sozusagen entdeckt worden ist, dieser Salzspiegel, äh, muss man sagen, hier in Lüneburg. Denn was passiert mit dem Salz, das nach, auf dem Weg nach oben ist? Irgendwann kommt es mit Grundwasser in äh, Berührung und geht in Lösung. Und diese Salzsohle entsteht, die die Lüneburger dann auch über tausend ja, Jahre herum äh, gefördert haben und ja, ihren Wohlstand
0: aufgebaut haben. Okay, also wir wissen jetzt quasi, wie dieses Salz entstanden ist und wie es hierher gekommen ist und auch wie es sich durch die anderen Erdschichten auch hochgedrückt hat. Aber was hat das jetzt mit dem Kalkberg zu tun? Weil der besteht ja eben nicht aus Salz.
1: Nee, das stimmt. Genau, der Kalkberg äh, hat aber auch äh, ganz ursächlich mit dem Salzstock zu tun. Und zwar wurde in diesem Abscheidungszyklus der verschiedenen Salze in dem Zechsteinmeer vor 250 Millionen Jahren nicht nur reines Steinsalz abgelagert, sondern eben auch andere Salze. Da wurden auch ähm, Anhydrit oder Kalisalze und so weiter, da wurden noch mehr ähm, Dinge sozusagen abgelagert. Und dieses Anhydrid, das ist sozusagen entscheidend für unseren heutigen Kalkberg. Und zwar ist das ähm, auch eine kleine Schicht sozusagen, Anführungsstrichen klein, das ist schon eine mächtige, die wurde auch von dem Salz mit nach oben geschleppt, so eine, eine Rippe nennen wir es mal. Und während sich das Salz aber hier oben im Grundwasser löst und eben in, in diese Sohle verwandelt, macht das das Anhydrid nicht. Das geht nicht in Lösung, sondern das saugt sich mit dem Wasser voll und wandelt sich in Gips um. Also Anhydrid plus Wasser ist gleich Gips. Und dieses Gips stößt nun also durch die Erdoberfläche hindurch und äh, ja, ein kleiner Hügel hier, ein kleiner Berg entsteht. Und das ist unser Kalkberg. Das ist also fälschlicherweise im Namen nicht Kalk, was ja ein Calciumcarbonat wäre, sondern ein, äh, ein Gips, was ein Calciumsulfat ist. Das ist sozusagen der Rohstoff, den die Lüneburger dann hier auch vor sich zu nutzen wussten. Neben dem Salz, womit die Stadt ja sozusagen ihren Reichtum erlangt hat, konnte der Kalkberg auch abgebaut werden und zum Beispiel als Mörtel oder so verwendet werden.
0: Okay, und warum heißt er jetzt Kalkberg?
1: Das ist erstmal eine allgemeine Zuschreibung, alle diese äh, ja, Gesteine, die man sozusagen verwenden als Mörtelmasse unter anderem verwenden konnte, wurden erstmal als Kalke bezeichnet. Das wusste man dann chemisch noch nicht, ähm, um was es sich jetzt genau handelt, aber die Nutzung spielt für den Namensgeber die Rolle.
0: Okay, und ähm, wenn ich mir das jetzt so anschaue, hier auch im Modell, dann sehe ich, dass es ja wirklich eine enorme Salzschicht ist und... Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie sich immer noch nach oben drückt.
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass Salz bewegt sich ungefähr mit Pi mal Daumen zwei Millimeter im Jahr nach oben. Das heißt, auch der Kalkberg wächst in dem Fall weiter nach oben. Aber gleichermaßen haben die Lüneburger eben über die Jahrhunderte den Kalkberg auch als Rohstoffquelle für sich zu nutzen gewusst. Insofern ist er eigentlich im Laufe der Zeit eher kleiner geworden. Man schätzt, dass er um die 80 Meter früher hoch war, heute wie gesagt nur noch so um die 56 Meter, da machen die zwei Millimeter im Jahr jetzt auch erstmal nicht viel aus. Aber es hat tatsächlich ganz viel für Lüneburgs Untergrund zu tun, denn wir haben ja auch die Senkungen hier in der Stadt, im Stadtgebiet, wo immer mal wieder Erdfälle entstehen oder ähm, ganze Straßenzüge auch ähm, ja, zu Schaden kommen, abgerissen werden müssen, im Laufe der Zeit auch schon viel passiert ist. Das hat unter anderem eben damit zu tun, dass dieser Salzstock sich bewegt, dass er nach oben wächst, dass das Anhydrid auch bei der Umwandlung in Gips äh, ist mit einer Volumenzunahme verbunden. Es wird einfach mehr, das muss sich im Erdreich sozusagen ausdehnen. Und natürlich die Lüneburger durch ihre Sohleentnahme äh, über die lange Zeit natürlich auch den Untergrund instabil äh, gemacht haben. Und dass dieser ganze Potpourri führt sozusagen dazu, dass wir einen sehr bewegten Untergrund hier in Lüneburg haben, wo auch schon so manches Haus dran glauben musste, vor allen Dingen in der Altstadt.
0: Ja, was ich jetzt auch noch spannend finde, sind diese anderen Erdschichten, die sich eben auch mit nach oben gedrückt haben. Vielleicht kannst du dazu noch was erzählen?
1: Ja, das ist tatsächlich ganz spannend, denn dieser Salzstock, wenn der sich so durch so eine, ja, kilometerweise Schichten nach oben schiebt, dann bringt das natürlich in Anführungsstrichen äh, Kollateralschäden mit sich. Und zwar drückt er die Schichten, die da drüber liegen, aus, dem, aus der Trias, aus der Kreide und so weiter, drückt er sozusagen seitlich hoch und schleppt teilweise auch so einzelne Gesteinsbrocken äh, mit sich. Und das führt dazu, dass wir in Lüneburg um diesen Salzstock herum sozusagen die anderen Schichten wie Ringe aufgeführt finden, die sonst eigentlich hunderte Meter unter der Erde liegen. Von innen nach außen wird es von alt nach jung. Also das, was sozusagen am nächsten dran ist an dem Salzstock, sind die ältesten Schichten von weiter unten aus der ähm, Trias. Und draußen rum kommt eine Schicht aus der Kreidezeit und dahinter liegt dann das Neogen. Und oben drüber liegen dann alles diese ähm, ja, Quartären, Verfüllungen von den Eiszeiten. Aber das führt eben dazu, dass wir zum Beispiel gerade in den Kreideschichten auch ganz wunderbare Fossilien hier vor Ort finden, die wie sonst hier in Nordwestdeutschland, nicht anstehend haben, oberflächennah. Und das war auch lange Zeit ein begehrter Sammlerort hier für Geologen, diese Fossilien zu sammeln. Aber das war zu Zeiten, als hier auch ein Kalkabbau, in dem Fall wirklicher Kalkabbau, <lacht> stattgefunden hat. Und seitdem das nicht mehr stattfindet, ist die Grube verfüllt und ist ein schönes Naherholungsgebiet der Kreidebergsee. Und man darf dort auch heutzutage nicht mehr sammeln. Das steht jetzt alles unter äh, Schutz. Aber genau, da finden wir auch echt einige schöne Exponate hier in unserem Museum.
0: Gibt es jetzt auch so eine Art Dinosaurierfossil, was man gefunden hat?
1: Ja, leider nicht so viele. Aber es gibt einen Zahn tatsächlich von einem Mosasaurier, der hier auch ausgestellt wird. Aber wenn man die großen Dinos sucht, äh, die spektakulären, dann ist man hier leider nicht... Ähm, äh, bei uns nicht richtig, aber wir haben hier vor allen Dingen eben Meerestiere, also viele Ammoniten, viele ähm, Brachiopoden und Muscheln und Belemniten auch ganz tolle. Also insofern muss man nicht immer den großen Dinosaurierfund sozusagen, äh, den spektakulären suchen. Aber ja, ein Zahn haben wir.
0: Ja, okay, also kannst du jetzt nochmal generell zusammenfassen, was dieser ganze Salzstock und der Kalkberg überhaupt heute auch noch für eine Bedeutung hat?
1: ja. Das ist ja immer nicht so sichtbar, ne? weil es tief unter unseren Füßen liegt und wir deswegen da wenig Bezug zu haben. Aber tatsächlich liefern ja die geologischen Voraussetzungen eben die ganzen Rohstoffe, die wir Menschen für uns nutzen. Wir hatten das Salz schon angesprochen, das wirklich für den äh, jahrhundertelangen Reichtum der Stadt ganz unerlässlich war und natürlich auch ein wesentlicher Faktor ist, warum sich die Menschen hier überhaupt angesiedelt haben. Der Kalkberg spielt eine Rolle, weil er neben dem Salz, das verkauft worden ist, eben den Rohstoff zum Häuserbau geboten hat und auch einige Zeit als ja, Sitz einer Burg diente, die man natürlich immer gerne auch auf erhöhten Standorten sozusagen erbaute, wovon es hier im Norden nicht so viele gibt. Und die Kalkschichten, die wir hier um Lüneburg finden, ja, für, den, für Düngemittel und Kalkweiße auch benutzt worden. Wir haben die Tone, die die ähm, Gletscher hier abgelagert haben und auch ähm, die Tone aus der Trias, die für den Ziegelbau ganz wichtig waren. Wir haben viele Ziegeleien historisch hier in der Region. Also da bietet der Untergrund einfach ganz viel von dem, ähm, was wir Menschen sozusagen nutzen, womit wir unser Leben und unseren Lebensunterhalt auch aufbauen. Noch dazu kommen dann eben die geomorphologischen, also die landschaftsprägenden Faktoren, dass wir die Ilmenau auch direkt hier vor Ort haben, die als Transportweg ganz wichtig war Richtung Elbe und damit auch ähm, in den ganzen Ostseeraum. Also das, das sind schon ganz wichtige Faktoren, die uns sozusagen der Untergrund und ja auch die Wind, Wasser und Eis sozusagen bieten, dass wir heute so leben, wie wir leben.
0: Ja, alles klar. Dann würde ich sagen... Mit den Worten beenden wir jetzt hier erstmal die Folge. Und ja, ich bedanke mich recht herzlich, dass du dabei warst. Ja, sehr Und gerne. bedanke mich natürlich auch bei den Zuhörern. Äh, ja, bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss.